y continuamos el día de hoy hablando, Paz, de algo de lo que tal vez a muchos preocupa y tal vez tenemos dentro de nuestra familia alguien que esté pasando por esta situación y que no, no tenga o no haya recibido en estos momentos ningún tipo de ayuda médica, pues eh, no llega a ser tan crónico. Pero lo cierto es que eh, comienza a preocupar cuando nosotros eh, nos preguntamos si tenemos a Dios, si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos a Dios en nuestra vida y eso es lo que queremos proyectar a los demás. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento como medio triste? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Sí, mira, ayer hablábamos acerca de eso y una de las cosas que yo estaba diciendo, no, yo no quiero mantener esa, esa, esa postura, es eh, primero, que, primero que todo diferenciar la parte médica de la parte que no es médica. Uh -huh. Una persona que está eh, con tratamiento médico, psiquiátrico, yo creo que, bueno, que está afectada por la depresión, por supuesto yo no, no tengo la capacidad médica para lidiar con esa, esa serie de cosas, pero una persona normal, en su sano juicio, que no es propensa a la depresión, que de alguna manera u otra ciertos factores detonan eh, estados depresivos en esta persona, de cierta forma aquí hay un problema de madurez espiritual, aquí hay un problema de conocimiento de Dios, aquí hay un problema de, de aferrarse a las promesas del Señor. Y, y esas son las cosas que nosotros queremos entender, que nosotros como cristianos, teniendo todo el cúmulo de promesas en la palabra del Señor, no tenemos razón ninguna para poder estar en depresión. Cuando cosas tocan nuestra vida que de alguna forma despierten la depresión, eh, una vez que tenemos todo lo que tenemos en Cristo. Yo creo que esa, eso es algo interesante con respecto a, a lo que veníamos hablando ayer. ¿no? Eh, y quiero que, da, que dejar claro la idea de separar lo médico de lo que no es médico. Así es. Eh, por acá, bueno, por acá ya, ya nos están saludando. Eh, Miguel, Miguel eh, Ferre, Ferra, yo, yo no sé ni cómo es, digo Ferrari, Ferrar. <ríe> Saludos, Miguel, dice, los escucho desde la ciudad más bendecida de los Estados Unidos, Memphis, Tennessee. Eso sí que es muy cierto. Mientras eh, muchos dicen, no, no hay nada que hacer, les digo a todos los cristianos del mundo, vénganse a Tennessee, hay mucho trabajo, mucho trabajo por hacer y sobre todo en esta área. Hoy en día, no solamente los Estados Unidos ha sido diagnosticado eh, Paz como uno de los países donde los jóvenes o sus jóvenes sufren de depresión a temprana edad. Esto que también pues, hace parte de cómo se mueve hoy en día el tema de la tecnología y que están, la, están más ensimismados en lo que ocurre en redes y cuando apagan su teléfono, llegan a una realidad que no quieren. Claro, sí. Y, y el problema está en que muchas veces, bueno, esto de la depresión en, la, en los niños y en uh -huh. los jóvenes es algo novedoso de, de esta generación. Yo no recuerdo. Sí, digo, eso no, eso viene de ahora para sí. hace unos 10 años. El mes acá. que viene voy a cumplir 38 años. Ajá. Y yo no recuerdo en mi infancia que nosotros nos preocupáramos por nada más que ir a jugar afuera. Sí. Y no nos interesaba si, si nada más que jugar y por qué no me dejan jugar más tiempo. Eh, esto de la depresión en los niños... No sé si es algo que tiene que ver, como tú decías, con las redes sociales, con el uso del teléfono, con la falta de, de, de relacionarse con otros niños, que a veces es, es bastante típico de esta generación. Pero el, el punto es que esto, esto es algo que uno tiene que tener en cuenta en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros hogares, de la forma en la que nosotros manejamos ciertas cosas eh, en nuestra propia hogar, que de alguna sí. forma repercuten o, o se replican en nuestros hijos. Y yo creo que el caso de la depresión es una de ellas. Eh, estamos eh, viendo, por ejemplo, o veíamos algunos ejemplos de depresión o de algún tipo de depresión dentro de personajes de la Biblia, ¿no? Sí. Eh, pero estamos hablando también de la presión que tenían ellos dentro de la sociedad. El caso, por ejemplo, de David, eh, el Salmo que también estuvimos eh, leyendo, que prácticamente habla de lo que reconoce y que Dios puede hacer para salvar su vida, pero también a los que tiene encima. 
Exacto. Y yo creo que una de las cosas que vemos en el caso de David con los Salmos es que hay un detonante que lo lleva a un estado, por decirlo de alguna manera, depresivo. De ese detonante entonces sale un Salmo donde David empieza a poner delante de él su alma y lo que está pasando, su carga. Pero el Salmo termina con una expresión de alabanza. Quiere decir que en ese momento de la búsqueda, de, 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 de lo que me hace a mí estar depresivo, que me hace buscar a Dios, la respuesta de parte de Dios es obviamente un, un, un reencuentro con el Señor, donde yo redescubro la voluntad de Dios para mi vida, lo que yo soy delante del Señor, donde yo aprendo a confiar en sus promesas. Y esa es la parte donde yo digo que nosotros como cristianos tenemos eso a nuestro favor. Nosotros tenemos una, una Biblia que según el apóstol Pedro está llena de preciosas y grandísimas promesas para que nos aferremos a ellas en el momento de la dificultad. Tenemos dónde confiar, dónde, dónde, dónde aguantarnos en el momento de la, de la dificultad. Y, y yo no encuentro que no veo, teniendo ese arsenal de armamento en nuestro favor, no, no veo razón alguna para que algo nos esté quitando el gozo, para que algo nos esté robando la, la satisfacción que debemos tener en Cristo y para que algo esté de alguna manera u otra eh, haciéndonos, digamos de alguna forma, eh, entrar en un estado que es completamente opuesto a lo que la Biblia nos demanda que debemos ser. Así es. Eh... La Biblia como tal siempre nos está incitando, ¿no? O la palabra de Dios nos está incitando a estar gozosos, llenos de, de alegría, llenos de mucha fe, incluso en los momentos más difíciles, eh, invita a que le demos alabanza a Dios. Uh -huh. eh, es obviamente lamentable cuando una persona se encuentra, pues, en, digamos, en situaciones, por ejemplo, de depresión eh, y que esté pasando a través eh, de, de momentos difíciles que le llevan a esto, pero también hay alguna situación donde nosotros tenemos la solución al alcance y yo creo que tú comentabas algo sobre eso, sabemos qué tenemos que hacer. Por ejemplo, en el caso de nosotros que conocemos parte de la palabra, que conocemos eh, eh, a lo, lo que Dios realmente quiere o, o de nosotros demanda y no lo hacemos, como por ejemplo la oración, claro. eh, acudir primero a la oración antes que a publicarlo, que ya lo habíamos hablado ayer, eh, a un qué sé yo estudio bíblico, un estudio de la palabra concienzudo, el buscar de pronto un grupo... Eh, de apoyo eh, al, al pastor de su iglesia, a un líder que realmente a lo que uno pueda llegar y pueda encontrar como que se descarga, pero no que dejó el chisme allí, sí. sino que se levantó nuevamente. Sí. Hay algo importante que tú dices ahí, y yo creo que esto es uno de los, de los problemas que nosotros enfrentamos en, en el mundo cristiano nuestro hoy en día. Nosotros tendemos, o al menos la, un cristiano promedio, ¿no? en los Estados Unidos, en el año 2024, tendemos a acudir a la oración y a la palabra cuando estamos en problemas. Cuando todo va bien, eh, seguimos la, el, el roller coaster de la rutina. Nos montamos en la mañana en el, en el carril del roller coaster, empezamos a, a caminar todo el día, en su momento, y asimismo, eh, la vida, como que la vida que tiene un cauce para nosotros, que, no, que seguimos ese cauce. El lunes para el trabajo, después el trabajo para la, para la casa, después en la casa el tiempo de la cena, a dormir, descansar, así lunes, martes, miércoles, jueves. Cuando, y, y la vida es una rutina donde nos es fácil adaptarnos a esa rutina. Ya sabemos lo que conlleva cada día Exacto, normal. y ahí, sencillamente seguimos la rutina. El problema está cuando nuestra rutina se interrumpe por un problema que no es usual, no es parte de mi rutina diaria. Y entonces empiezo yo ahora a, a tener que lidiar con un problema, que de cierta manera, al romper mi, mi rutina y al traer preocupación a mi vida o traer otras cosas a mi vida, empieza a traer cierta frustración, cierta desesperación, cierta depresión. Y en, en ese momento es donde nos venimos a acordar, oh, tenemos una Biblia, oh, tenemos un Dios, vamos a ir a, vamos a, ir a buscar en la Biblia lo que nosotros deberíamos 
cómo resolver este problema. Y, y el problema que sucede con eso, valga la redundancia, es que cuando nosotros vivimos así, estamos perdiendo el tiempo o estamos desaprovechando o haciendo las cosas de una manera incorrecta. Míralo de esta manera. Nosotros tenemos una vida todos los días eh, donde hacemos lo, nuestro, nuestra vida cotidiana. No tenemos tiempo, no, no medimos la dieta, estamos sobrepeso y así estamos, hemos estado por cierta cantidad de tiempo. Llegamos un día al médico, te haces un análisis y el médico te dice, oye, me estás a dos pasos de la muerte. Tienes que bajar de peso, que los triglicéridos, que esto y lo otro, que el colesterol. Ya, a esa hora vamos a buscar la ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Pues un gimnasio. Nos metemos en el gimnasio y empezamos a, a querernos comer todos los, todos los instrumentos que, y aparatos que hay en el gimnasio porque sí. el médico me dijo que me voy a morir. Que había que rebajar. Y entonces lo que sucede es que las primeras semanas, los primeros días de esa rutina, mi vida es todavía peor que lo anterior porque ahora estoy lidiando con el problema de mi salud, más con el problema de acostumbrar mi cuerpo a todos los ejercicios, el dolor muscular que trae todas estas cosas, a quererme comer todas las herramientas. Lo que estoy diciendo con todo esto, Ali, es que nosotros si tenemos una vida rutinaria en la iglesia donde vamos el domingo por la mañana, quizás el miércoles por la noche, porque es interesante también, quizás en un momento podemos tocar el tema ese en, alguna, en un momento determinado, es interesante qué tanto porcentaje de nuestra iglesia que asiste el domingo en la mañana es la misma que asiste el miércoles en la noche o en el servicio de mitad de semana. Te vas a asombrar que quizás el 4 o el 5% de la iglesia es solo la que está en miércoles. Una reducción ahí. ¿Por qué razón? Porque hay una, una rutina semanal donde el miércoles es el día en que los niños van a jugar al fútbol, o el día en que yo voy a, a no sé, termino tarde el trabajo y no me interesa para nada el miércoles. Pero bueno, en nuestra rutina no existe una disciplina diaria de levántate temprano, ten tu tiempo con el Señor, ora o busca la palabra del Señor, mantente en comunión con la palabra del Señor. Eso no existe. Eso no existe en tu tiempo. Tú no tienes un plan de oración, tú no tienes un plan de lectura, tú no tienes un plan de estudio bíblico. No está. De buenas a primeras vienen estas cosas que llegan a tu vida en sentido que detonan tu, tu, tu ansiedad o tu depresión. Y a esa hora tú quieres hacer lo que nunca has hecho. Quieres leerte los 66 libros de la Biblia en una semana y sí. quieres empezar a buscar y a buscar y a buscar. El problema está si, si tú no tienes un plan para escuchar la voz de Dios, para comunicarte con Dios a diario, para saber cómo orar a diario, tener un plan de motivos de oración, un plan de, de lectura de la Biblia, un plan de tus notas a la hora de tomar mensajes en la Biblia, de escuchar la voz de Dios a diario sin que haya algo en tu vida que te llame, que, que te haga ir a eso como un estado depresivo. Cuando venga la depresión a tu vida, tú no vas a sacar mucho provecho de tu tiempo espiritual. Tú necesitas mantenerte todos los días en una comunión con Dios a diario y hacer de eso una prioridad todos los días en tu vida, lo primero que te levantas por la mañana, este es mi tiempo con el Señor, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a escuchar la voz de Dios, voy a tomar notas en mi, en mi agenda de lo que Dios me está diciendo, voy a hacer esto un ejercicio diario. Y entonces cuando venga a mi vida la depresión o cuando venga a mi vida esa cosa que me hace detonar la depresión en mi vida, yo tengo un arsenal, yo tengo una herramienta, yo tengo un hábito, Dios ha estado hablando a mi vida, yo tengo la forma de manejar la situación por la que estoy atravesando porque lo he estado haciendo en mi vida sin que haya una situación anteriormente. Nosotros no podemos buscar a Dios cuando tenemos un problema. Nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días y de esa forma, cuando venga el problema, vamos a tener la suficiente herramienta adecuada y el hábito y la disciplina para navegar por estos mares en el momento que nos toque navegar por ellos. Vas, la, la depresión definitivamente es, es una condición física, ¿no? Es una condición eh, hoy en día ya establecida o preestablecida como una enfermedad. Antes se le veía, es como que la persona es aburrida. Uh -huh. eh, hay, unos, hay una clase de, 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 de puntos 
que llaman mucho la atención dentro de las personas que, que, que sufren en estos momentos de ese tema y es que ya después de dos y hasta tres semanas, eh, con el mismo comportamiento eh, depresivo, por decir, en su estado de ánimo, en su manera de hacer las cosas, ya puede ser diagnosticada una persona como depresión. Hablábamos iniciando eh, este tema del tema de los fármacos, ¿no? o de lo que se está utilizando, que hoy en día detrás de eso, nuevamente para no volver a lo mismo, eh, eh, hay también eh, eh, entrelazado algo donde se quiere, ¿no? Las empresas farmacéuticas también requieren que uno consuma, porque pues ellos son también un business, son un claro. negocio y necesitan empezar a desarrollar fármacos que la gente consuma, el cual la hagan sentir mucho mejor. Pero también se ha comprobado que muchos de estas eh, pastillas o de estos placebos lo que hacen es también eh, tener unos efectos secundarios a lo cual permite que la persona, después de que pasa el efecto, necesite más para claro. poderse sentir bien. Y a la larga, pues es prácticamente una adicción y es, eh, es como algo tonto, ¿no? Es querer estar feliz a través de algo que me quita la depresión, pero luego regreso a ella y necesito más. Claro. Y es ahí donde nosotros no encontramos, por ejemplo, esto en la búsqueda de Dios. Claro. Cuando entramos a buscar realmente de Dios... Y aunque es una enfermedad hoy en día médica y que se tiene que tratar, obviamente no vamos a, a quitar de lado el tema de los médicos y la medicina, porque Dios también pues, ha dado la facultad que muchas personas se preparen contra esto, pero eh, en, a, en ocasiones puede llegar a, a ser esto, no lo que hablaba anteriormente, la gente no busca, sino primero lo que está a la mano, lo físico, el amigo, el médico, pero no se da cuenta que es un problema también espiritual. Sí, yo, yo creo que muchas veces todo parte de ese punto, ¿no? Y otra vez, yo estoy hablando, como tú decías, no 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 estoy quitando de medio la posibilidad de una condición médica. De que sea crónico hay, también, hay, sí. hay, hay cosas ahí que necesita, por supuesto, de la ciencia, de un doctor. Pero uno, uno sabe cuando una persona tiene una condición médica. ¿Por qué razón? Porque uno puede ver que, por lo general, es así. Pero mi problema está cuando yo veo a una persona que es normal, que vive la vida normal y de pronto una enfermedad o un problema en la familia o algo sucede y decayó y decae y está en depresión y, 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 y se quiere quitar la vida y ya no, quita, ya no, ya no quiero seguir viviendo y ahí es donde yo encuentro un problema cuando, cuando tenemos tanta cantidad de cosas en la palabra del Señor eh, y por supuesto es obvio también que el mundo de la medicina la el mundo farmacéutico necesita vender medicamentos y para poder vender medicamentos tú tienes que llamar enfermedades a cosas que no son enfermedades tienes que llamar alterar niveles de lo que es normal en cuanto a patrones para decir de aquí para allá te toca la medicina o cuando no te toca la medicina para poder de alguna forma eh, vender. Y esa es la parte donde uno tiene que ser un poquito sabio. ¿okay? Y, y ahí no queremos entrar porque en realidad la idea no es que yo no soy conspiracionista, yo tampoco soy psiquiatra. Yo te puedo decir desde el punto de vista bíblico, pastoral, que nosotros tenemos en Cristo el arsenal suficiente y poderoso para vencer, no solamente la depresión y la ansiedad, para vencer cualquier tipo de cosa que llegue a nuestra vida, atentar nuestra paz y gozo espiritual en Cristo y nuestra identidad en Cristo con la palabra del Señor. Lo que pasa es que nosotros no la buscamos, pasamos más tiempo sentados haciendo cosas que no tenemos que hacer, pasamos más tiempo en TikTok que en la Biblia sí. y, y muchas veces en nuestra parte personal y muchas veces en la mayoría de los púlpitos de nuestras iglesias, los mensajes que se predican desde el púlpito se convierten en charlas motivacionales o en cuentos de cómo yo vivía en mi país antes de venir para los Estados Unidos. Cosas que no ayudan para nada porque no son el Evangelio, porque no son la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor, no el oír una charla motivacional, no el oír eh, una historia de cuando yo era niño. Eso a la gente no lo edifica. Usted tiene que, si es predicador, agarre la Biblia, estudie bien el pasaje, 
haga una buena exégesis, prepare un buen mensaje y párese en el púlpito y predíquelo con toda la autoridad que Dios le ha dado como ministro del Evangelio. Eso transforma, eso cambia. Esa es la parte que uno le toca como pastor. La parte que a uno le toca como cristiano, como, como persona que no es, no es eh, como cristiano normal, es mi relación con Dios diaria, mi, mi ejercicio de mi fe diaria, la búsqueda mía con Dios a cada día que me hace a mí crecer espiritualmente, que me hace a mí esforzarme de una manera, eh, como te digo, de una forma más eficiente en cuanto a la vida cristiana. No es lo mismo llegar a una persona <coughs> al médico que el médico te dice, usted está a dos pasos de la muerte, tienes un colesterol altísimo, tienes unos triglicéridos que ya rompieron la escala de los niveles, eh, ponte a hacer algo. Eso es muy diferente a llegar a una persona al médico que está en forma, que tiene una vida constante de ejercicio, que corre todos los días, que tiene su, su dieta balanceada y que el médico le diga, eh, veo un problema con los triglicéridos, pero esto no es mucho, eso se puede manejar de una manera fácil, cambia esto, cambia lo otro, es más, es más fácil. Estoy, estoy usando la analogía de la, del gimnasio, el ejercicio, porque uh -huh. es algo que todo, hoy en día estamos al tanto de todo eso y, y lo conocemos en, la, en el mundo secular. Bueno, ahora, ahora hay, hay, otro, hay otro dilema y eso, pues, eh, ponerlo allí como un punto suspensivo y es que eh, a veces hay personas que logran encontrar en ciertas <coughs> prácticas, como lo acabas de decir ahora el gimnasio, la cura para la depresión o la cura para eso, como logran encontrar en algunas otras cosas por hacer en el día la distracción para no quedarse solos o para no pensar en su problema que saben que tienen. Y, por ejemplo, en este caso, el gimnasio. Hay claro. personas que acuden a eso y se enseguecen tanto en el gimnasio, cambian incluso hasta su dieta, que se olvidan y para ellos ahora solamente lo único es gimnasio. Y se deprimen si comen ciertas calorías, se deprimen si de pronto ese día no pueden ir. Y, y todo creo que es un exceso y a la vez como tratando de buscar curas eh, por, por uno mismo, por, por los medios, para tapar algo que para la gente ya es evidente, ¿no? Claro. Cuando una persona está depresiva, se nota. Claro, y, y exacto. Yo, yo creo que también, ¿sabes? Nosotros, la fuente o el lugar donde nosotros encontramos la satisfacción de nuestra vida está en Cristo. Eh, cuando nosotros usamos el gimnasio o, o otra cosa para mantenerme distraído, para mantenerme... Eh, sin pensar en las cosas que estoy atravesando en la vida. Estoy haciendo lo mismo que hace la persona cuando va al bar a ahogar las penas en un trago. Así es. Es la misma historia, el mismo resultado. No lo haces por salud, lo haces porque quieres, quieres ocupar el, el tiempo en algo. Y lo que pasa es que después que se te acaba el trago, pues seguiste en el mismo problema. Y ese, ese, esa es la situación. ¿Por qué razón digo esto? Porque nada ni nadie, Ali, nada ni nadie puede saciar el vacío espiritual de nuestra sed, a no ser que sea Jesucristo. Nosotros podemos pasar la vida entera persiguiendo tener dinero, pasar la vida entera en un gimnasio queriendo lucir, no sé, como Arnold en sus mejores tiempos. Ajá. Eh, queremos hacer lo que queramos hacer. Ninguna de esas cosas satisfacen nuestra sed espiritual. Solamente Cristo y su palabra tienen la capacidad de darnos a nosotros la fe, la suficiente satisfacción, identidad en Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y eso no se obtiene cuando algo detona mi vida en mi vida, una depresión o una ansiedad. Eso se obtiene con el paso del tiempo a diario, como una disciplina diaria. Que cuando venga la depresión, yo tengo un arsenal del lado acá. Dice, espérate, espérate. Viene una mala noticia, vino esto, pero espérate. Yo he estado por años caminando con Dios. Yo sé quién es Dios. Eh, es muy difícil que nosotros podamos, si nunca hemos tenido una comunión con Dios, si nunca hemos alimentado nuestro tiempo espiritual con el Señor, es muy difícil que cuando venga la depresión podamos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Tú? ¿Sí? ¿Quién es tu Redentor? Si tú ni siquiera has hablado con tu Redentor. Para ti tu Redentor es un servicio el domingo en la mañana, una media hora. 
y quedar bien con la iglesia, quedar bien con el pastor o quedar bien con quien quiera que te esté mirando. Para ti tu redentor no significa una vida constante de oración con el Señor. Todos los días mi tiempo con Dios, mi prioridad con el Señor. Pero tú no puedes decir que tú sabes que tu redentor vive. Tú puedes saberlo como sabes que Cristóbal Colón vino a América en algún momento determinado uh -huh. en la historia. Pero tú no conoces a ese redentor que tú dices que es tu redentor. Y por lo tanto tú no puedes atravesar el mar de la, de la depresión ni tampoco puedes vencer, el, por decirlo metafóricamente, el gigante que se te está poniendo delante de ti con algo que tú ni siquiera sabes. Tú no lo sabes. Esa es la parte donde yo veo ¿no? muchas veces en el contexto nuestro hoy en día el problema en la cristiandad. Es interesante, volvemos al punto otra vez anterior, uh -huh. es interesante que en una cristiandad tan superficial como la que vivimos en los Estados Unidos hoy en día en el año 2024, donde ser cristiano se reduce a ir a la iglesia el domingo, eh, a quizás ir el miércoles, a quizás cantar dos o tres canciones, y ya más nada, es interesante que en una cristiandad tan superficial como esa haya tantos problemas de depresión y tantos problemas de ansiedad en las mismas personas sí. que dicen ser cristianos. Eso en realidad es, 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 dice mucho. Eso dice mucho a lo que estamos hablando acá en el tiempo de hoy. Nosotros, como te, decía, como te decía, tenemos la capacidad y tenemos el Dios Todopoderoso en el cual podemos anclar nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra vida para tener que estarnos preocupando por un problema en la vida. Paz, ahora está, ahora está el otro extremo, ¿no? Está la otra parte eh, y, se, y ya se ha venido conociendo. No todo el que ríe y no todo el que se ve feliz todo el tiempo eh, anda en gozo o está bien. Eh, hemos visto eh, casos de actores y personas muy famosas donde aparentemente tenían una vida bastante estable emocionalmente y de un momento a otro terminan con su vida y cuando vienen a ver había un historial de visitas al psiquiatra, al psicólogo por temas de depresión. Esa es otra también, una manera, ¿no? También sí. eh, práctica fácil de ocultar y lo que también, si lo llevamos a la parte espiritual, todo, no todo el que ríe es por el gozo de, de, del Señor también, sabiendo que pues, es una hipocresía delante de Dios. Dios conoce los corazones claro. y sabe que cuando esa persona queda sola, es ahí donde tiene que mostrarle su corazón a Dios y decir, ¿a, ¿a qué estoy jugando? Claro. ¿A, quién, ¿A quién le estoy claro, y, queriendo y, mentir? Esa es la parte también donde yo creo que, como tú dices, ¿no? eh, la iglesia juega un papel importante en todo esto. Nosotros no podemos ¿no? Eh, llegar a la iglesia y lucir una cara. No, no es que tampoco voy a publicar mis problemas en todas las redes sociales, ni tampoco voy a, a hacer público todo lo que quizás es un, algo personal nuestro, pero nosotros tenemos un cuerpo en Cristo, somos un cuerpo en Cristo. Cuando se duele el hígado, pues también el corazón se duele. Cuando se duele el riñón, pues también el, el hígado se duele. Somos un cuerpo en Cristo. Y, y todos estamos luchando con ciertas cosas en nuestra vida. Unos más que otros, otros, otros menos que uno. Pero la idea es que podemos o debemos unos a otros ayudarnos, unos a otros orarnos por los otros. Poder, de cierta manera, eh, ser esa, 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 esa muletilla que nos ayuda de vez en cuando a caminar, ese bastón que se pone la mano en el hombro, oye, todo está bien, vamos avanzando, yo estoy contigo en esto, estoy, estoy hablando por ti. Esa es una de las cosas también que en la iglesia ha perdido su función muchas veces, ¿no? de, de, la, de la importancia que tiene el cuerpo cuando se une junto. Eh, a veces, como te digo, si tú eres una persona que tú vas a la iglesia el domingo para quedar bien, entras por la puerta, sales, te vas, no estás involucrado en nada, solamente en eso, no eres parte de nada, es muy difícil que tú veas la iglesia como tu ejército, tus aliados, aquellas personas que tú les puedes decir mañana, el médico me dijo X, Y, Z, vamos a orar por esto. Y tú sabes que cuando tú estás en tu casa por la mañana clamando al Señor, tú sabes que hay dos o tres contigo en sus casas también orando por ti. Haciendo tí. lo mismo. Y tú dices, bueno, no, yo no estoy solo en esta batalla. Hay dos o tres personas junto conmigo. Hay un cuerpo en Cristo conmigo. Pero tú no puedes tener esa, esa mentalidad para batallar con la depresión si tú no tienes una 
visión correcta de lo que es la iglesia. Y yo he oído personas que me dicen, es que la iglesia no tiene que enterarse de mis problemas. No, no, tú no vas tampoco a publicarlo en la página web de la iglesia. Sí, 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 nada claro. por el estilo, obviamente. Pero tú, sencillamente, tú puedes decir en una iglesia, hermanos, ayúdenme a orar por una situación que estoy pasando en mi casa. Dios sabe lo que es. Eso es suficiente. Uh -huh. Eso es suficiente. Pero cuando, cuando la persona que está contigo en oración dice, Señor, en su tiempo personal, Señor, yo te pido que seas con Ali Guzmán, que en este momento está pasando por situaciones que tú sabes lo que está pasando, oye, eso es suficiente. Dios sabe de qué estamos hablando. Así es. Yo no te tengo que decir cuál es todos los detalles de mi situación. Pero eso te puedo pedir, ora por mi familia, ora por esta cosa que está pasando en mi vida, o, o ora por algunos asuntos ahí, en mi vida que estamos pasando, que necesitamos la dirección del Señor. Y, y, y así mismo como tú llegas delante del Señor y quizás tú en tu tiempo privado delante de Dios derramas todo lo que tú tienes, que no se lo puedes esconder a Dios en oración, tú sabes que hay otras personas que no tienen el mismo nivel de información de lo que tú estás pasando, pero están orando por lo mismo delante del Señor. Y, y déjame decir algo con respecto a esto acá, porque la oración es algo, es algo importante a la hora de, 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 de la comunidad de la iglesia. Todos sabemos que al final del día cuando Dios nos saca de la depresión, cuando Dios nos da la victoria de lo que está pasando, cuando Dios quita en medio el problema de todas estas cosas. Todos sabemos que Dios es el que se lleva la gloria en todo esto, porque ninguno de nosotros puede hacer lo que solamente Dios hace. Nadie se atreve a quitarle la gloria a Dios, espero, por algo que le pedimos a Dios y Dios hizo. Pero yo creo bíblicamente hablando que el medio que Dios usa para traer a nosotros, para traer su respuesta o para, para, para llevar a cabo lo que le estamos pidiendo es las oraciones de, lo, de, de su iglesia. En otras palabras, si Dios tiene en mente, si Dios tiene en sus planes que uno atraviese por un momento de depresión y al final del día yo voy a pasar, es, es Dios que trajo a mi vida la depresión, porque todo, vamos a tener en cuenta que Dios es el que permite todas las cosas, así como permitió que Job pasara por lo que pasó. El Dios que permite que yo pase por la depresión me hace a mí salir de la depresión porque en su voluntad estaba que yo iba a pasar por un momento depresivo y que eventualmente iba a salir de la depresión. Ahora, el medio por el cual Dios me hizo a mí salir de la depresión, que fue que es lo mismo que decir que el medio por el cual Dios llevó a cabo su voluntad, es la oración de la iglesia. Uh -huh. sí. o sea, no es que la oración manipula la mano de Dios. Uh -huh. Déjame ser claro con esto. Aquí, y aquí estoy tirando por tierra todos los decretos, todos los declaros, sí. todo lo como oh. dice Nancy Amancio, recibo lo que me pertenece. Oh, lo que se dice es que la oración tiene, no, la, 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 la oración tiene poder eh, 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 es en el nombre de Jesús. La oración, tiene, la oración tiene poder porque es el medio que uh -huh. Dios usa para llevar a cabo su propósito uh -huh. o su voluntad, sea el sí a mi respuesta o sea el no a mi respuesta. O sea, cuando la iglesia entonces está orando junto conmigo por los problemas que yo estoy pasando, por las situaciones que yo estoy atravesando, y Dios responde la oración, nosotros podemos decir, Señor, te damos toda la gloria y todas las gracias porque tú respondiste lo que hiciste. Ninguno de nosotros fue el que hizo que el hermano fulano de tal pasara y saliera bien de la depresión. Fuiste tú y te damos gloria a Dios por eso. Pero el medio por el cual tú lo hiciste fue por nuestras oraciones. Y en ese sentido nos hacemos partícipes de la obra de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida y el propósito para tu vida se lleva a cabo de tal manera, pero es por medio de las oraciones de su pueblo. Y eso es algo importante, porque si tú quieres entonces que Dios haga algo en tu vida, si tú quieres entonces que Dios te libre de la depresión, te saque, te saque de una enfermedad, si tú quieres entonces que Dios haga algo en tu vida y tú pides cosas según la voluntad de Dios, como Santiago dice, entonces conviene en tu vida que tú tengas un ejército de hermanos que oren por eso. 
porque la oración de, de, de los santos es el medio por el cual Dios lleva a cabo su voluntad. Y su voluntad puede ser, en el caso de este, que, que te responda afirmativamente y te dé lo que tú estás pidiendo, o puede ser que no. O Así puede ser es. que no. Al final de la jornada, Dios lleva a cabo su voluntad. Lo hace. Lo hace a través de la oración de los santos. Y el sí y el no, ambas son respuestas de Dios a la oración. Paz, estábamos hablando de algo fuera de micrófonos y es el hecho también de la preparación, ¿no? Cómo eh, se fundamenta un líder, un pastor, una persona eh, cuando recibe un caso de estos. Sí, mira, yo soy a favor y yo estoy, yo abogo 100% por tener un liderazgo en la iglesia eh, preparado y capacitado. Yo no estoy diciendo con esto que, que esta sea que sea la norma. Yo creo que el Espíritu Santo le da a la iglesia los dones según la necesidad de la iglesia. Yo creo que esto, esto, esto es fundamental, creo yo. Pero habiendo dicho eso, si en la iglesia tú tienes la capacidad, si el Espíritu Santo te dio el don, no sé, de, 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 de parquear los carros en el parqueo del domingo en la iglesia por la mañana y ayudar en el parqueo, si el Espíritu te dio ese don y te dio esa capacidad, yo abogo y te aplaudo si tú decides ir, voy a, voy a poner un caso hipotético, ¿no? a una escuela de, de tránsito para saber cómo parquear mejor, cómo aprovechar mejor el espacio, cómo hacer tu don o ejercitar tu don de una manera más profesional. Yo estoy a favor de eso. Yo creo que eso es algo que eso, eso tiene que ver con mayordomía, el concepto de mayordomía. Si Dios me dio un don, ya sea el don de la predicación, el don de la enseñanza, cualquier don que Dios me haya dado, yo estoy a favor de que nosotros, como portadores del don, ejerzamos el don, ejercitemos, perdón, el don que Dios nos dio de la manera mejor posible. Y eso implica que tengamos que de alguna manera u otra eh, prepararnos mejor, capacitarnos mejor. Capacitarnos mejor. Eh, sí. yo, 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 yo creo firmemente eso. Y eso y digo esto porque esto lo estamos trayendo ahora en caso de, de una depresión, cosas así. Los ministerios de consejería bíblica de las iglesias. Si en tu iglesia hay problemas de personas que necesitan consejería, de jóvenes que andan viviendo la vida que no saben si son hoy, mañana son televisores, mañana son perros, eh, hoy son hombres, mañana son mujeres, y hay, y hay problemas en cuanto a identidad en la juventud uh -huh. hoy en día, y tú tienes un ministerio de consejería en ese sentido, yo estoy a favor de que quien quiera que esté al frente de ese ministerio de consejería se prepare y se capacite lo mejor posible para lidiar con estas personas desde el punto de vista eh, espiritual y cristianamente lo más eficaz posible. Yo estoy en contra de aquellas personas que dicen Dios eh, no busca capacitados, Dios capacita a los que él busca y no hace falta más nada que el Espíritu de Dios. Yo estoy en contra totalmente de eso. Detrás de todo eso se esconde una vagancia por no querer estudiar, una, una vagancia por no querer prepararse. Y, y, y al menos en los Estados Unidos, en Estados Unidos del, del año 2024, donde por internet tú puedes sacar un curso hasta, hasta en la China, sí. eh, no hay justificación para eso. Así es. Eh, hay, un caso, hay un caso preocupante en medio de todo esto y, y me gusta cuando hablas y llamas a la capacitación. Que hay mucha gente que cree que eh, soy muy bueno en esto y no necesito estudiar porque creo que soy muy bueno haciéndolo. ¿no? Entre más te capacites, mejor vas a poder eh, explotar ¿no? ese, ese don que Dios eh, te ha regalado. Eh, hay una cifra bastante preocupante dentro de los hispanos y latinos dentro de los Estados Unidos, y estoy hablando casi de un 31,6%, que es una cifra alta. Eh, si entendemos que nosotros eh, aquí somos tal vez la minoría, no somos la mayoría, eh, y esto pues obviamente por eh, temas sistemáticos eh, en cuanto al idioma, en cuanto a que estoy solo, dejé mi familia atrás, vengo solamente a trabajar, a trabajar, a trabajar 
y esto se puede convertir a la larga en un problema. Incluso cuando vemos noticias, eh, los eh, tiroteos que han pasado eh, hace, hace poco, hace pocos meses atrás, han sido provocados por personas también de etnia hispana. Y eso está, eh, digamos, volviéndose una especie como de llamarada en el bosque que poco a poco va incendiando al uno o al otro y definitivamente el hispano se autodeprime cuando eh, eh, empieza a darse cuenta que está solo en este país y empieza a darse cuenta cómo se maneja este país y entender o hacerle entender a esa persona que necesita de Dios no es la ayuda en ese momento, sino más bien el por qué se vino y cómo tiene que enfrentarse en estos momentos a la situación que está viviendo de depresión. 31,6% Paz es una cifra bastante alta de latinos deprimidos. Sí, es bastante alta y yo creo que todo lo que tú dices tiene que ver con eso, ¿no? El cambio, la cultura, eh, enfrentarme a un país nuevo con manera de hacer las cosas nuevas, todo eso detona, por supuesto, la, la, eh, el nivel de depresión que una persona tenga. Nosotros, por supuesto, tenemos la respuesta para eso. Cristo es la respuesta para eso. Uh -huh. El Evangelio es la respuesta para eso. Pero el problema está en que tenemos que saberlo, saberlo articular. Porque ahora tú mismo llegas llega a un médico y el médico te dice, eh, mira, tú tienes un problema de salud y la, 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 la respuesta para ti es una cirugía. Eh, que te tienen que abrir el cuerpo y sacar algo de tu cuerpo para, para que te funcione bien. Esa, esa es la solución para ti. Tú te lo vas a hacer. Tienes que ir a un médico. Alguien tiene que hacértelo. Alguien, sí. alguien tiene que estar preparado para eso. Alguien tiene que saber manejar el, el equipo de cirugía para trabajar en tu cuerpo. Y esa es la parte donde yo digo, nosotros tenemos la respuesta para todas las cosas que, que pasan muy, en la vida del ser humano. Muy difícilmente te vas a encontrar un médico que te diga la solución es Cristo. Exacto. Difícil. Nosotros tenemos la solución que es Cristo, pero tenemos que saber manejar el evangelio y aplicar, no manejar el evangelio para torcerlo, sino para aplicarlo a tu necesidad. Y esa es la parte donde yo digo que el don de la persona juega un papel importante con la... Eh, con la capacidad que una persona tiene y con la preparación que la persona tiene en cuanto a eso. Yo, por eso que te decía al principio, estoy a favor de que toda persona que encuentra un don de parte del Señor se prepare, se capacite, ejercite su don, eh, eh, avive el don del fuego que está en ti, dice el apóstol Pablo a Timoteo. En otras palabras, básicamente es, tú tienes este don, Timoteo, <coughs> hazlo lo mejor posible, prepárate lo mejor posible, entrénate lo mejor posible y úsalo con las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Yo estoy en contra de toda aquella persona que llega a algún momento de su vida ministerial o pastoral o la que sea y dice, ya, llegué al final de la carrera, no tengo más nada que aprender, ahora voy a sentarme acá y voy a poner eh, lo que he aprendido en función de la iglesia. Nosotros nunca paramos de prepararnos, al menos nunca deberíamos parar de prepararnos, nunca deberíamos dejar de, de buscar medios de cómo ser más efectivos en nuestro, nuestro ministerio, y no estoy hablando solamente desde el punto de vista pastoral, aunque la aplicación es primariamente para los pastores, deberíamos seguir ejercitando ese don, preparándonos cada vez más, encontrando la manera de poderlo hacer. Y yo alabo y exhorto a toda aquella persona que dice que tiene un don de Dios dado por el Espíritu Santo, que se prepare y que, y que aprenda a usarlo lo mejor posible dentro de la preparación eh, requerida para eso. Paz, hay, eh, hay gente que dice primero comienza la depresión y luego la ansiedad. Hay unos que dicen primero la ansiedad, luego la depresión. Hay una estadística aquí también bastante peligrosa y tiene que ver con las redes sociales. Ansiedad y depresión está correlacionada con lo que nosotros vemos a diario a través de las diferentes plataformas, a través de nuestro teléfono. O sea, estamos a un clic de deprimirnos, estamos a un clic de tener ansiedad por X o Y noticia, estamos a un clic de sentir incluso... Eh, 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 que nuestra vida no vale nada y que la, tan, tan bonito sería tener la vida de aquel. Uh -huh. 
Hay personas deprimidas por no llevar la vida que viven tal vez sus personajes favoritos. Sí, y, y eso, eh, eso es un problema de identidad. Eso es un problema de identidad. Yo no puedo ser, porque Dios no lo quiso así, el personaje favorito que yo, que yo tengo. No puedo ser. Y, 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 y si yo pudiera tomar esa ecuación correcta, entonces la mejor manera sería mi personaje favorito es Cristo. Yo quiero ser como él. Ahí sí, vamos sí. por el buen camino. El problema es cuando tu personaje favorito es el Capitán América o, o tú quieres tener el cuerpo de Capitán América o quieres tener el cuerpo de una mujer famosa y, y, y no eres esa persona. Entonces ahí es donde está el problema de, 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 de depresión y, y falta de identidad. Y, y todo nos lleva allá, ¿no? Todo, o sea, todo apunta a esa falta de identidad uh -huh. que se puede también relacionar con una cierta madurez, no solamente espiritual, sino también intelectual. Hay gente muy inteligente y que aparentemente pinta muy inteligente, pero poca, poco, poca sabiduría a la hora de, de llevar su vida y lo que reflejan a través de redes sociales, que es lo que casi nadie se da cuenta. Todo el mundo ve a la gente en redes sociales posteando, subiendo cosas y dicen, wow, qué vida la de esta persona pero no se sabe en sus cuatro paredes eh, 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 qué le pase a esa persona, como el tema de, de, de este famosísimo actor eh, 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 Robin, Robin Williams, que todo el mundo quería tener la vida de Robin Williams, y qué personaje tan, tan admirado, tan siempre risueño. El hombre que hizo reír al mundo. El hombre que hizo reír al mundo. Se quitó la vida por depresión. Se quitó la vida por depresión. una enfermedad a su salud. El, el punto, bueno, todo redunda en donde hemos hablado ayer y hoy, ¿no? El problema de la depresión en la vida cristiana, eh, que nos mueve el tapete, como decimos por ahí, eh, en el contexto sano mentalmente de una persona cristiana, redunda en la falta de madurez espiritual. Mira, perdóname, alguien me dice por aquí, eh, aparte de la falta de madurez, aparte de la falta de madurez espiritual, estamos viendo a cristianos distraídos. Sí. ¿Qué tal esa? También, es la misma cristianos historia. Cristianos distraídos. Sí. Y, y una cosa lleva a la otra, tú te distraes porque tú no tienes un, un enfoque en la vida cristiana. Y tu enfoque, si no es Cristo, va a ser entonces la mejor casa, el mejor carro, eh, la mejor economía. Y te distraes y no ves que Cristo es la meta. Y, y al final del día, volvemos a punto de, de partida de ayer y de hoy. Toda depresión, toda ansiedad en la vida de un cristiano sano mentalmente se resume a una falta de madurez espiritual y a una falta de conocimiento de Dios. Si tú tienes un conocimiento de Dios y si tú tienes una madurez espiritual creciendo a diario y conoces al Dios de tu palabra, a tu Dios que te salvó, no hay razón para tal depresión en la vida de cristiano sano desde el punto de vista mental o psiquiátrico. Y esa es la parte donde, donde todo lo que estamos hablando se redunda ahí, redunda en eso. Así es. Eh, si ustedes de pronto conocen a alguien, un profesional, me gustaría, ¿sabes qué? Invitar, eh, no sé, para el día de mañana a alguien que tuviera que ver con este tema relacionado con la salud y que nos pueda dar desde su punto de vista eh, su perspectiva en cuanto a esto. Eh, es muy bueno no decirle a las personas que aquí no estamos quitando eh, eh, o sacando por ahí del, 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 del telón a la medicina. No, la claro. medicina es importante porque hay problemas que se vuelven ya crónicos donde la persona necesita ser tratada, pero también la persona necesita reconocer qué empezó a permitir en su vida para que la depresión entrara, claro. para que la depresión se volviera parte de su día a día. Así que eh, si lo conocen, si la conocen, pueden comunicarse al 901-455-5060, quienes están conectados en estos momentos y digan mi prima, mi primo, mi tío, mi abuelo, eh, es psicólogo, es psiquiatra o es médico, eh, porque me gustaría también eh, poder tener la oportunidad de que un experto eh, eh, nos dé también su punto de vista, ¿no? Eh, claro. eh, alterno a todo lo que estamos hablando. Y Paz, eh, me gustaría que mañana de pronto pudiéramos hablar un poco más también sobre eh, la solución. Uh -huh. La gente dice, ok, hay depresión, pero ¿cuáles serían eh, esos pasos para empezar a sanar claro. mi vida de la depresión? 
¿Qué puedo empezar a hacer? O diría eh, aquella persona que no conoce de Cristo, ¿qué comienzo a tomar? ¿Qué es lo que tengo que tomarme para, para quitarme esto de encima? Pues me gustaría claro. que pudiéramos Yo creo que mañana sí, hablar mañana sobre podemos eso. hablar de eso. De entrada, como, como hemos dicho ayer y hoy, la solución es Cristo. Pero igual, Cristo tiene que ser aplicado sí. y tiene que ser de alguna forma administrado. Voy a pensar de, en términos médicos. Eh, de manera que toque tu necesidad. Y esa es la parte donde juega un papel importante la preparación de la persona desde el punto de vista en cómo articular el evangelio y la vida cristiana a tu necesidad. Eh, y eso es lo que es, es como decirte, mira Ali, la solución para huir de este mundo es montarte, agarra ese avión y vete para allá. Sí. Como, como lo manejo, si no soy piloto. Tiene que haber una persona que me lleve hasta allá. Tiene que haber un medio para yo hacer de esto, que, que es la solución, aplicarlo a mí. Esa es la parte donde entra a jugar el consejero cristiano, donde entra a jugar eh, la persona que tiene una... una la capacidad de por dones y espirituales que Dios le ha dado y preparación de agarrar el evangelio y aplicarlo a tu vida y sacar de tu vida esas, esos patrones y esas cosas que hay en tu mente que son a veces hasta traumas. Porque psicológicamente hablando hay una frase que dice que el niño es el padre del hombre. Básicamente quiere decir que todo lo que somos hoy en día nosotros es un reflejo de nuestra infancia. Y hay personas que tienen la preparación desde el punto de vista cristiano para decirte tú actúas así hoy porque cuando tú eras niño pasó esto, esto y esto. Y tú puedes empezar a ver ciertos patrones en tu vida. El evangelio es la solución, pero para llegar a que el evangelio sea la solución en tu vida, para el problema de de depresión, tiene que haber un método que se agarre ese evangelio y se aplique a tu necesidad, a tu problema. Y ahí es donde entra a jugar un papel importante de la preparación de la persona que está aconsejándote, de la persona que está parada detrás de un púlpito y está predicando la palabra de Dios. Si uno no tiene eso, entonces con el evangelio en la mano, nos convertimos a veces en metal que resuena y símbolo que retiñe. Y no estamos obviando el poder del Espíritu Santo que hace su voluntad. No estamos obviando eso. Estamos obviando, lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos y no deberíamos en el siglo XXI, en los Estados Unidos, en el año 2024, decir que Dios se perfecciona en el poder del Evangelio por el Espíritu Santo y usar esa justificación para no prepararnos en el don que Dios nos ha dado. Porque el mismo Dios que perfecciona su poder, el mismo Dios que de alguna manera hace que el Espíritu Santo obre de esa manera, es el mismo Dios que ha permitido que a dos cuadras de tu casa haya una universidad cristiana. O que ha permitido que tú tengas una computadora en Internet y puedas ver videos en Internet, prepararte, leer libros en Internet o información en Internet gratis, prepararte y conocer un poquito más. El mismo Dios que soberanamente... Eh, hace mover su poder, también soberanamente ha, propuesto, ha provisto los medios, muchos de ellos gratis, para que tú te prepares. Así que cuando tú dices que tú no haces estas cosas porque Dios, tú, tú confías en el poder de Dios, eso es lo mismo que agarrar el talento, esconderlo debajo de la tierra y no hacer nada con él. Eso es lo mismo que la, la, la típica comparación, ¿no? De el, el, el que se cree médico y dice, eh, porque me gusta la medicina, yo creo que puedo hacer esa operación, pero nunca se preparó. Claro. Nunca tuvo la oportunidad de querer eh, educarse más en la materia. Claro. Paz, eh, oramos para quienes están en esos momentos escuchando y continuamos eh, el día de mañana. y Paz, oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de amanecer un día más, de poder comenzar un día contigo, de hacerlo, Señor, en tu presencia. Ayúdenos, Padre, a vivir un día hoy en santidad, alejados de pecado, de todas aquellas cosas que pudieran, Señor, detonar eh, cosas en nuestra vida que a ti no te agradan. Permite, Padre, que podamos honrarte con nuestros pensamientos, palabras, hechos, y que también podamos, Señor, eh, reflejar la luz y sal a un mundo que a ti no te conoce. En el nombre de Jesús.